0: 大家好，我是 c o 科 e 欢迎回到 Call to Action 回应召唤，这集是第六集。呃，上一集我们聊了人类图关于未来预言的部分啊。然后我看后台的数据，大家可能对于这个这样子的讯息可能没有太大的兴趣。就是它是我目前我做了五集嘛，它目前里面它是倒数，收听率是倒数第二名的。我大家可以。可以摸到几个原因啦。内容的部分的话，应该是跟呃，可能非知识性的人类图资讯，大家可能没有那么大的强烈的兴趣。然后加上这些讯息可能是书本上就有的。然后另外一个讯息，另外一个原因可能是我的录音状况，因为上礼拜录音的情形是。呃，我更改了很多方式，然后可是每一次的录音都效果不如我的预期啊，所以我我总共录了录了五遍，然后最后实在是不行，所以就变成完全逐字稿，可能会让人家听起来比较不舒服吧，所以我猜测这可能是。录音上面的状况，我为了这件事情，我又重新再来，必须重新再做一次新的调整，所以这次也是一种全新的录音方式。那好，那这部分我会再做加强跟改进。那我们这一集呢，其实也还是要来聊预言，只是呃，我们就不会只聊人类图的部分了，我们还会提到跟星座有关。关于星座，我们怎么看？呃，未来。嗯，星座怎么看未来预言这部分呢？我做了两个主题，星座应该会是跟大家最关心是疫情嘛，这个新冠肺炎 （COVID-19） 什么时候会比较好，就会有缓解的情形呢？呃，在星座上面也是有数据、有时间的。还有就是大家可能会很关心美国总统川川跟登登谁会选上。<笑>对，然后呃，我特别查一下两个人的新盘，然后配合环境运势的话，我也有做出一个我属于我自己的预言。好，那呃。先来，我们来先进主题啊。进今,今天的主题是延续上一次我们讲人类图关于未来的预言。人类图说，我们地球人大概还可以再活一千三百年嘛，至少我们可以在地球在上面再活一千三百年。然后人类图也交代了，呃，地球会是遭到外物的撞击，所以导致地球再也没有办法生存，不再不再适合生物生存這，这样只是人人类图的预言。然后呃。关于我们上次提到那本书啊，它对于预言的部分，它其实还有很多很多的项目。我上一集比较着重于在于地球的死亡嘛，然后还有宗教即将要消失的这件事情。不过大家其实其实对于预言这件事情，并不用太担心。就是呃，如果是以星象的标准，人类图部分，我其实我说不太上来，我没有办法。帮他们发言，但是如果是以星象上面来说的话，每一个行星的移动啊，不管它是属于外行星还是内行星，他们在移动的时候，真正会在地球上面发生作用，大概都会有三个月的缓冲期。所谓三个月缓冲期，就是星球的移动的前一个月，跟它移动后的两个月，都会有这段时间的缓冲。比如说，现在大家都很习惯。的星座行星讯息，应该是水星逆行嘛？那每一次水星逆行的时候，呃，那个汤启阳国师啊，不是都会呃在早一个月前就会跟大家说嘛，然后就跟大家来提点一下，这样的状况会是什么？这就是对于占星师而言，我们抓的一个数据，就是呃，当水星它本来是顺行的状态，然后将要切换成逆行的时候，我们大概就会早一个月会跟大家提前的跟大家说，请大家做好准备。然后，如果你本身是水象星座，或者是哦，多谢更正。如果你本身的星座是受水星所守护的话，那你可能在那一个前一个月的时候，就开始慢慢陆陆续续会有些会有些感觉的。比如说上次，双子座他可能就会发现，哎，自己呃讲话没有那么以前那么利索，或者是可能会有思考错误的状况。那如果是一样是受水星守护的处女座朋友们，他们可能会发现啊，这几天他们可能会胡思乱想，然后呃，会比往常嗯更呃在意一些别人都认为不是那么重要的细节。这是对于水星逆行所守护呃水星所守护的星座而言，他们会有的状态跟感受。其他的星座，根据你水星的宫位，然后还有环境的水星宫位而言，你就会在这三个月内慢慢慢慢体会到说，关于水星逆行这一次带过来的主题会是什么。所以基本上是会有三个月的缓冲期啦，所以也大家也不用太担心。我们在学占星的时候，其实有一个想法啦，就是说，就是假设如果有一天太阳突然嘣就不见了，就这样突然消失，我们我们身处在地球上面的我们，我们也不会马上发现啊，对不对？就是我们还是会看到那个光啊，那个、光还是跟往常一样啊。可是大概是四五分钟之后，我们就看到太阳就消失了，然后地球开始温度越来越越来越,越来越低，越来越低，越来越低。这个就是。以占星的眼光看待未来，就是所有的事情不会这么快的产生转变，但是会有一些征兆会发生。这些征兆是我觉得会很有趣的，大家可以先注意这个征兆。呃，今年有那个那个日环食嘛，然后我跟朋友都很兴奋，所以我们特别跑去。开车去嘉义去看日环食，然后我们到嘉义的时候，我们最后是选择是在嘉义的南故宫那边。然后南故宫哦，南故宫很漂亮，我真的觉得如果还没有去过南故宫的人，真的是可以去走一下。我们就到南故宫的外围那边呢，我们就铺了草地，铺了地垫，然后就在那边等日环食，真的很奇妙。在等日环食的过程中，本来那些。鸟啊，或者是附近的动物啊，他们看起来都是很正常，他们做他们的，我们做我们的嘛。可是当准备要日环食的时候，我们就发现，呃，附近的树啊，上面的鸟就开始不断的在天空徘徊徘徊，然后绕圈圈，然后一直在叫。就是古有说天有异象，有没有？然后说什么虫鸣鸟叫什么之类的，我也不知道。哎，这、欸、在在那一刻当下，是真的有感受到，就是哦，什么东西好像山雨欲来。可是，但因为我们是已经准备好了，所以我们没有那个害怕的心情。可是，你想想看，如果是一个你完全不知道会发生些什么事情的人，然后你突然看到你周遭可能可能有有有有有鸟类不停的在在在哪里，然后盘盘旋，然后不停的啼叫。然后你被叫久，你也觉得发毛，然后什么事情好像即将要发生，那种感觉一定是不好受。我觉我觉得不管是人类图还是占星师，在讲预言这一块，可能工作就是这样子吧，就是，嗯事情会发生，但是我我们能做的事情就是提前让大家也许会有一个感受，或者是让，或者是某些时候可以发挥一些能够安定人心的。的功能，但是事实上，其实对于事实，我们真的能够提供什么弥补吗？我个人是觉得是还好啦。我自己是把占星的预言部分，一直把它当做是天气预报。我们从以前学的时候，就是把它当天气预报在学，所以呃，我们在学占星，在学预报这一块的时候，是有容错率的。<笑>因为呃，根据我老师的说法是说，哎、啊，天气预报他们看的大气图都会说错了，都有可能会错了。然、啊、后我们看着这么遥远星球，怎么不知道？怎么就一定会全对呢？然后还有第二个观点就是，啊，如果一个人就是可以看星星，然后就可以明白宇宙大、宇宙万物的运作的话，那这个人其实也算是，也也也不能完全称作他是人了。反正就是以我老师的说法，他是比较诙谐啦。他就他就认为说这种事情预言就是。呃，能做多少做多少，然后请大家就是把预言这一块呢，就当做是天气预报。如果天气预报告诉你说明天会下雨，那就看你喽，你要愿不愿意出门带一把伞？如果你有听到，你愿意带一把伞，即便没有下雨，你也不会有太大的负担，对吧？可是如果、呃、你出门，你知道会下雨，但是你没有带伞 ，OK， 好，那你就要想一下喽，你可能会发生些什么事情。那大不了就临时吧，对不对？那就是这样。如果那就请你做好准备，要在雨中漫步咯。对，请你保护好你的身上的财产。这就是预言啦，本身神圣的成分，嗯，可能在古代有吧，但是在现代而言，就请大家当做在听气象报告，然后看你听到什么，还有你在意些什么。好不好？好，那我们继续来讲人、哦《人类大预言》这本书。拉乌鲁胡人类大预言》这本书，上一集我们调到聊到宗教这件事情。呃，宗教的呃会不会消失，或者是会不会灭绝？在人类组里面的说法是说，未来的人类不会再呼应宗教，所以他们不会再像用我们的方式去呼唤神的。那在星座里面，宗教会不会灭绝？我我个人认为是没有看到这方面的讯息啦。但是随着呃，我们不知道你们各位有没有听过，就是人类要进入呃水平时代这个消息。呃，水平时代是。嗯，我以前在选占星的时候，一个幻想性的时代，那根本不知道说它什么时候会发生。因为我们出生于双鱼时代，然后现在要进入水平时代，水平时代会不会有宗教的转变？我记得我在相关的知识里面，我并没有听到这方面的知识，我反而是对于，因为前几年土星刚好位于在射手的宫位上。我反而对于那几年，就会发现宗教有非常多的检讨跟变革。呃，首先就是，呃，土星是一个，嗯，土星在三星里面算，在古典三星里面算是凶星，所以它到任何的一个星座，都会为那个星座呢带来一些检讨式的改变。那那些改变呢，都是它会来督促你哪些东西做得不好，然后哪些东西需要改进的。那呃，如果以现代占星来，现现代占星来说的话，就会说，那如果土星到了哪一个星座的宫位，会带来限缩，会限缩什么？会限缩跟那个宫位有关系的东西。所以呃，前几年。呃，土星来到射手嘛，然后在那边待了三年，那他就会对于土星的很多方面是做于线索的。那土射手刚好又代表宗教，代表长途旅行。呃，所以那几年我就有发现到说，哎、欸，宗教的确在那几年就是有出现很多很多相关的讯息。呃，这些相关讯息。呃，类似的事件，我上礼拜其实有提提到，所以邀请大家，我们可以，你可以愿意的话，欢迎去收听《Call to Action 回应召唤》的第五集。那这方面的东西，我就觉得这个就很有趣，就是呃，图新用他的方式来检讨宗教。当我们以前需要宗教的时候，是嗯、呃，我们知道宗教会对于我们的生活有一些规范，有一些线索。假设性来说，如果你是。嗯，虔诚的某一个教徒，你可能就不能吃肉，对不对？或者是说，你可能，你如果你你你是某个虔诚的教徒，呃，你可能呃不能喝酒，然后你也不能饮呃食饮食里面也不能有大量的咖啡因，所以你连喝茶喝咖啡，你可能都没有办法，对不对？或者是说，如果你是某一个方面的宗教的，你的呃呃性的自主性就会在这方面有一部分的要求，你你不能在呃，你不能在婚前你可能有这样子的行为，对不对？那这就是呃宗教对于人类的线索。那我们为什么还会相信这宗教？是因为通常我们对于先说自己东西，我们是排斥的。可是我们之所以还会喜欢这样东西的缘故，是因为他给我们的东西比他先说我们的东西还要多。换句话，就就是说，对于我们而言，宗教是利大于弊，所以我们还是会相信他。这是一个比较传统性的思维啦。我我我我我知道还有很多的宗教里有非有投入有非常非常多的情绪，就是，呃，比如说像圣经里面的故事，就是呃呃呃，神可能对某一个人带来很大的灾难，可是这个人还是一心的呃奉献，一心相信他的神。啊那那就是我就不在我讨论范围之内。我想要讨论的是，就是我们普罗大众，我们我们相信，我们大部分的念头应该都是说，这些线索我都明白，但是这些是我愿意付出的，因为我知道神所给予我东西意义大于这些限制。呃，可是土星在这三年，我们就看到了宗教的另外一面，就是他的那些限制有没有可能给别人带来困扰呢？或者是说他的这些限制，呃，他的这些，或者是说他这些限制后的给予，虽然很，呃、嗯，很很很美，然后很很很重要，但有没有可能他在其他层面的时候，他展现出来的是不同的面貌？他在你面前是非常慈爱、是非常温暖的，可是他对于别人面在面前，他是非常残忍的，他是非常冷漠的。他对于别人，他对于你，他是很照顾，可是他对于别人是不屑一顾的呢？所以回到呃前面提到的人类图宗教是否灭绝，或者是说新占星里面可不可以看到宗教灭绝这件事情？我相信这两个知识的结论应该是完全不太一样啦。对，那我自己个人认为，嗯，可能随着占星里面的水平时代的到来，我们人类会做很大一部分的转变。我自己的猜测。呃，未来的人会更重视才华，所以对于宗教方面的信仰的这些东西，就你很难再跟他讲一些非常非常呃理呃，你可以跟他讲一些理想，但是你没有办法用那些东西来完整的说服他。水平时代的人是一个非常。有才华，然后非常理性，然后他们更看重人时，更更看重人的时代，所以最在这个时代所反映出来的，如果他们看到就是这个宗教。它很伟大，它很漂亮，然后它很重要。可是它的背后意义是带来非常非常多的纷争，是非会甚至会带来战争，然后甚至会有国家因为这件事情敌对，然后甚至会造成很多人民不聊生，或者是即便到现在，我们都还会发，我们都还看到一些国际新闻里面，有些人因为特定的宗教，所以现在没有。没有自己的国家，然后他们的人民流离失所，然后呃，有非常非常多非常残忍的状况正在发生。这些事情上面，我觉得这些事情对于未来水平时代的人而言是无法容忍的。如果他们将这些事情的源头、目标导向是在宗教上面的话，我相信呃，这些宗教再也不能用旁观者的身份去看待这一切了。哦，我们到目前为止，到目前为止，我们对于宗教所衍生的所有事情，我们都认为那些是人的过失，我们都认为是呃，宗教本身是纯洁无瑕的，是人做出来的，呃，人做出来的孽好了，或者是人做出来的选择，神永远都还是在一个那个高高至上的位置嘛，对不对？对于真心而言，在水平时代这件事情是不会被容许的。所以，呃，神会被拉下神坛，这是我所看到。我硬要把说水平是代会会不会真的跟人类图这边契合，宗教将会逐渐式微的这件事情，我我把它勉强牵在一起。这是我对于我的预我我预言的部分。但是如果这些宗教非常非常的与时俱进，然后他们仍然扮演的非常多他们原本。就做的很好的角色，我相信他们就会，他们相信，我相信他们会以某种方式继续留存。我最近对于宗教，我觉得做的最好的事情，大概是，呃，前几年新天公说，就是他们的呃记忆里面可能不会鼓励，就不在鼓励信众要要摆放贡品，然后也不会在鼓励信众持香。就是膜拜这样子，我觉得这个，嗯，我觉得这个还蛮不错的。对，就是我有感觉到说，这个宗教正在跟现在的人跟现在的一些状态在去做接近。宗教能不能变？宗教其实一直都在变，然后不愿意变的其实都是人呐、啊。所以愿意做出改变的人类，我都觉得他们其实都有在帮助他们的宗教。那。对于行天宫的这一个改变，让我觉得他们做的其实是非常非常非常的好。然后还有另外一个，另外一个我也很有兴趣，是呃，我看到呃，佛光山对不对？他们佛光山好像有去支持学生的球队。我如果我如果没记错的话，我有我有看到这个宗教他们在做这件事情。那我这让我就觉得，嗯，这个我就觉得焕然一新，就是、呃、你看宗教投入。媒体，你看，你看宗教投入学业，你看宗教投入呃公司，都好像没有什么太稀奇，对不对？但是你看到一个宗教，他投入运动产业这件事情，就让我觉得很棒，就让我觉得，哎、欸，这些这个这个宗教上面的呃领导人，他们有是有一反，他们是有远见，他们是有思维的，而且做这件事情。嗯，我总忍不住就是很倾慕，愿意做这样子宗教的，做做做这件事情的宗教的人，我觉得这也是未来的人可能会去评估的标准啦、啊。这这就是我的意见。好，好，那我们继续关于人类图部分。上次说了宗教，那人类图其实还预言的部分还有就是未来可能小孩子会变少的这件事情。这件事情是,是跟星座是相吻合的哦。星座其实也认为。那即将进入少子化，那进入少子化的一个缘由，一个缘由是因为人正在进化，人正在成长，然后还有就是我们会开始慢慢的去检讨我们原有的呃婚姻制度，然后我们也会去更重视我们的个人生活。我的父，我我我我我。我我我我我我其实中年了，所以我我我已经34岁了。所以用我的年纪去看我的父母的话，就是如果你现在二十几岁的话，就是你你在推进这节目，如果你二十几岁，你可能不知道这种事情。可是我的状况的话，我34岁了，我看我的父母，他们是那种过得很差，他们还是要生小孩的人。对于他们而言，生小孩这件事情是天经地义，是一定要做的事。然后他们做这件事情，他们是可以牺牲自己的。个人生活，而且牺牲层面可能很大，不是说牺牲一层两层，是可以生牺牲到五六层的那一种。可是未来的人就不会像这样，未来的人会更重视自己，更重视生活。所谓的爱自己这件事情，可能在未来的人身上你会看到更明显。但爱自己这件事情，某一层面上，对于社会、对于国家、对于家族而言，是一种自私。因为你就不合群了嘛，你就是先以你自己的利益为优先嘛，你会先照顾你啊。虽然你说你照顾好你之后，你就有余力照顾别人，但是你还是先照顾你自己嘛，对不对？那对于这些比较重视呃合体性的、重视呃协调性的这些族群、家族或国家，他们就会对于这件事情就会比较<笑>。对、啊，两面就是比较刺眼呐、啊。可是未来的人就会变成这样，再来这样的人会成为多数，因为水平时代即段要到来的，所以做这样的事情只会越来越多。不是说他们就一定会成为顶客族，而是说他们会选择先优先照顾好自己。所以为什么星座上面会说人类会变少？那就是因为未来的生活里面更不适合带小孩啦。为什么不适合带小孩？但是跟这个家族、跟这个国家的发展一定一定有很大的原因嘛？如果你喜欢投资，或者是说你对于未来的趋势你有兴趣，我觉得你我们可以更专注在一些嗯新生儿，或者是呃跟教育有一点相关的呃相关产业链，可以去重视一下。目前台湾也是少子化很严重的国家嘛，那少子化会造成什么？那就是每一个孩子生出来都是宝。能生出孩子都是一件很困难的事情，所以可能会集好几个家庭之力去拥护、去拥、拥、去照顾一个孩子，或者是说，嗯、呃，可能国家会拿出更多的资源，因为可能孩子变少了嘛，所以拿出更多的资源培育一个小孩，所以一个小孩所能产生出来的产业，可能就会成为未来的其中一个会欣欣向荣的焦点。那这，这是我一个观点呢、啊，也不是说。少子化就一定会对于这附近、对于这相关的产业一定会带来好良性的影响。但我个人其实还蛮看好月子中心的，我还蛮看好这个产业。然后我认为这个产业会蓬勃发展，因为我说水平时代的人会更重视自己嘛，会更愿意照顾自己嘛，然后会更想要成就自己嘛。他、啊、这样子的人如果要生小孩，就带来一个诱因，就是他在做这件事情的时候，他不会受到过去的那些人的那些恐怖折磨嘛。所以，如果我所想象的月子中心跟这群人的呃理念是像硬核的话，我相信在台湾人可能未来他们如果要生 baby， 他们会更愿意投入月子中心，甚至以后可能会有国家级的月子中心也不一定。因为我在说的是一个未来，水瓶时代如果要做这件事情，他们可能就会更想要去照顾产妇，对不对？那这个这个照顾的这只手臂会伸得多长，那就看这个国家对于这件事情的重视程度。然后还有新生儿的产品吧，新生儿的产品，我在我的预言里面，我也觉得它也是未来会蓬勃发展的。我们现在要说母羊，我们现在是要说那个。水平时代，但是接下来五年后，我们要先，我们要迎接的是母羊。先，我们会先迎接一个母羊时代，因为土星会慢慢的走到母羊。母羊就代表小孩啊，所以，呃，当所有的行星慢慢挤进母羊的时候，对于母羊的相关议题也会非常蓬勃发展。我觉得，如果大家对于这些东西是有兴趣的，就看你的资历，你愿不愿意去布线。就是小孩变少这件事情，有没有可能让你有些灵感？他正在告诉你说，有些什么产业是值得你投资的。好，继续哦，已经30分了。好，继续哈，我们来再来聊一聊，还有什么预言呢、啊？《人类图》《人类大预言》这本书关于人类的部分，还有说未来的人类可能无法吃肉，在2027年之后，人类可能会没有办法吃肉，他们会变成比较趋近于吃素的这一个状态。这个说法是来自于，就是《人类图》上面说， 2 0 2 7年之后，无论他是否他出生之后，他是否是属于新一代新基种的人类？他们的身体的结构跟现在的我们都会有一点点不一样。然后那个不一样呢，会让他无法消化肉食，在他的身体里面，那些肉食无法成为他的资源跟养分。无法成为它这资源养分，甚至有没有可能会就会再带来其他的不好的转变？我是没有读到这方面的讯息啊。但是总而言之，他们可能会对于肉食用肉食的兴趣，就是兴趣性质比较性质缺缺一点啦。所以未来的时人类可能就会比较不吃肉。那也我如同我前面所跟你说，这些事情是会有经过一段时间的就要转变的，所以不会说2027年之后。<咳>畜牧业啊，或者是一般的呃肉畜产业啊，就会就会就就会开始有什么状况？这倒不自然，不不不不至于啦。因为我们我们这种所谓旧基种的人类，在在人类图而言，我们还目前还是占多数嘛。可是话要说回来，你有没有发现素食现在变成一种显学，然后素食已经变成越来越明确的选项？以前小时候念书的时候，班上吃素的人。几乎没有，可能有好几班才有一个。然后我我说我母亲是老师嘛，我母亲在退休前她说，现在吃素的小孩越来越多，而且不是说家长要小孩吃素，是那个孩子就。对于吃肉没有很大的兴趣，所以吃肉这种吃肉吃素这种东西，对孩子而言已经慢慢慢慢变成了一种选项。对于现在的我们，我们吃肉好像不太像是一种选项。我认为，因为至少我认为我吃肉不太像是一种选项。我觉得我我开始接触肉类之后，我完全不做他想，我觉得他就是我一个主要的呃能能量来源。可是我发现现在的小孩已经对于吃肉的兴趣没有我的那个时候感受到那么强烈了。然后依照人类图的这个预言里面，我可以感，我也可以感觉到，就是說未来的小孩如果他们的身体已经没有办法像过往一样让他们协助他们消化肉类，那他们当然会更想要选择会让他们舒服、更让身体更舒服一点的食物啊。所以如果又回连接到我们前面在聊。关于投资这方面的事情的话，我会觉得有一件事情也很有兴趣，那就是，呃，我刚有说一个 podcast 的节目叫做《骨癌》嘛，然后他也有提到说他有在关注一个产品叫 Beyond Meat， 呃 ，Beyond Meat 就是，嗯，怎么说呢？它是一种肉，但它不是真的肉，它是植物做的肉，但是它把它做得很像，很像，很像，很像，像到就是你几乎吃不出来。然后这东西产品问世的时候呢，它后面有非常大的金主，呃，它的投资者啦。然后它投资者其中其中一位，我如果没记错的话，是比尔盖茨。对，反、嗯、正就是，哎、呃，你如果看到一个产品后面有很大咖的人在背书，通常这东西都代表就是某一某一种人看准了这未来的风向嘛，或者是说他认为这个东西可以给我们现在的人类带来很大的改变。我自己个人觉得说，如果在人类图上面有这样说法的话，我觉得是还蛮接近的。就是我逐渐观察到吃素成为一种选项，它不再一定跟某种某种宗教做连结，而它成为一个单纯的选项，成为一个我喜欢跟不喜欢的时候，我就觉得这个东西即将蔚为风潮，甚至可能吃素变成一个一个 train， 一,一个一个一个流行，我觉得它也是可以的，也是可行的，对不对？而且我在台湾发现，呃，有越来越来越来越多的素食店的产生，而且这些素食店都把自己弄得非常非常的漂亮。在我的年代的素食店呢，都外表呢都很很贫穷，<笑>就是外面看起来都是看起来好像就是呃门可罗雀，然后看起来就是不好吃的那个样子。在我这个年代的素食，可是。我现在看到很多多的素素食店是是很 fashion 的，然后他们是吃起来呢感受也非常好，味道也非常也非常的不错，然后重点是它价格也没有说很贵，所以吃素有没有可能成为一个 trend， 成为一个趋势，成为一个流行？我对于未来，我觉得它是有非常大的可能性的。好，那以上就是人类图的部分，大家大家讲到这边，相信部分还是希望大家可以去看书啦。我们接下来讲讲关于星座。我自己的看法是，呃，在2020年的时候，<咳>土星跟木星同样在摩羯，而且他们以非常接近的角度，近乎零度合相。所谓零度合相，就是土星跟木星他们位于同一宫，然后彼此的距离还非常的近。这件事情就是所谓的呃土密合土。木合相的这件事情，可是土木合相这件事情几乎在整个2020年里面都是一个非常重要的角色，在2019年其实也算是，可是，在这件事情将终于在2021年将要告停，木土合相里面，在这件事情将不会这么频繁的发生，应该说不会发生的，因为土星跟木星的行走速度毕竟是不一样，过往呢，他们因为他们彼此。呃，逆行的因素，然后还有他们行走的时间的巧合点，刚好让他们在摩羯座里面以一个零度、几乎零度合相的事情发呃作用在摩羯座。可是当他们进到水平的时候呢，因为木星总是走的比土星还要快嘛，因为他将近一年换一个星座。他的姿势呢，将会慢慢的脱离土星，继续往前走，而且在2021年，他还会一不小心的踩到双鱼座，所以他会一路向前，中间有短暂四个月的逆行，但是终究还是会回到，还是会回到，还是会跟土星产生一个相对的距离，所以木土合相这件事情，终于在2021年，我们算是可以结束了。而这个时间点在哪里呢？很好的时间点是在木土合相将会在2021年的1月左右解开。对于我而言，我所看待的疫情的迹象也将在2021年的1月走到一个非常重要的分歧点。我的预言就是 ，COVID-19 新冠肺炎终于要在2021年的1月发生重大的突破。所谓重大突破，我不会说这个时候你就可以出国了、啊，因为要离你可以出国这件事情还有一点远。而我们刚前面有说了嘛，任何星象的改变对于地球要能产生相应的变化，都还需要一点时间。我个人认为会在一月一月一<笑>月什么一月出现一个重大的突破。这重大的突破很可能是终于找到关键性的因素，所以可以生产出。呃，更重要的疫苗，或者是说有其他的新方案产生，可是这东西一定是相当相当的微小，因为他们的位置毕竟还是刚从摩羯来到水平，这一切东西都应该还是属于非常微观的，但是一定会有很重要的事情发生在这里面。不过这是我个人预言的部分啊，<笑>所以呃，到底是不是这样哦？呃反正这个预言时先离我们蛮近的嘛，我们就来看咯。就我也不知道这个 p a d c a s t 推出来到底会有多少人听到这方面的讯息，但以我的专业背景而言，我个人认为应该会是在一月啦。这是我对于 COVID-19 的预言啦，希望嗯会准。<笑>大家也就把它当气象报告看嘛。我说一月的时候会出太阳，那我们就看看一月会不会出太阳咯。哈。然后也不用太紧张了，只是我也跟你说了，我不会觉得那时候就可以出国了，大概还要还要好几个月。讲完 COVID 1 9我的另外一个这一集想要跟大家分享的预言，那就是美国总统选举究竟呵呵川川跟登登，呵呵川普跟拜登谁会选上啊、呃？这件事情跟台湾也很有关系嘛，对不对？川川跟登登谁会选上呢？呃，根据环境背景而言，啊、呃呃、先呃科普一下哈，川普是双子座，然后拜登是11月 20， 所以是天蝎座，尾巴的天蝎。那。这是一个双子座跟天蝎座的对决，他们所代表的那个背景啊，所代表的那个意义啊，其实也跟他们所象征的政党其实也很有关系。你可以看到那个拜登的那个样子，然后你也可以看到那个川普的那个样子，都很代表自己各自的星座，对不对？那环境背景会站在哪一边呢？他们会支持川川还是支持拜？还是支持登登。嗯、呃，我说这个话不是说因为我是台湾人，或者是说我的政治立场还是怎么样。我个人会觉得，环境的支持力道还是会比较去支持川普。对我而言，川普在他的星盘以及环境星盘上面，他选上的机会呢，还是高一点。这个高呢，就不是什么很理想性的高，这不是这个高是比较而来的高，也就是说，我的角度来看呢、啊，我觉得明年的环境运势对于天蝎座而言不是好，不是一个非常良好的局面。这个泛用于所有的天蝎啦，就是很不好意思，就是所有天蝎本二零二一年对你们而言，可能不是一个非常舒服的年份。呃，环境局势会对于天蝎的位置可能有非常非常多的的检讨，然后呃，也希望呃，二零二一年的2021年的天蝎们，你们要多留意一下自己的身体。我知道所有的天蝎们，你们都某种层面上你们是完美主义者，你们某种层面上你们都是呃小心做事、谨慎做事的人。但因为你们的个性呢，其实也造成了让你们看到更多不完美的东西，所以你们通常都在忍受人那不完美。那不完美忍受久了，你们可能也不是身体也不会用一个非常好的状态去表现。对于整体的环境而言，我个人认为环境还是会比较支持川川，还是会比较支持川普，因为对环境运势而言，呃，对于。呃，拜登所向所代表的政党，或者是所代表的那些背景的呢，他们不是一个，他们不是一个呃会快速行动表达的派系，所以以我对于选举的认识，我认为那个优势可能还是会有川普，但是不不不代表川普的立场或者川普的。呃，理念在美国上就是一种大胜，我觉得不是这样子。我觉得甚至可以说，川普只是因为愿意投票的人多，所以他选上。那不是是，不是因为不是因为拜登的支持人人比比川普少，只是支持川普的人都会去投票，这样子。我觉得应该是这样子。而且明年运势对于整体环境运势对而言。针对两个人的运势比较起来，他们可能是他们的投票可能，呃的那个投票率，或者是说他们投票的比数上面，可能是不是应该不是应该不是所谓的悬殊，所以是比率会非常近的。即便拜登呵呵，即便拜登选上，我都有在他的新闻里面看到官司，所以我也不觉得这会是一个嗯非常令人舒服的选举。对，所以有没有可能选一选要打官司？我觉得这是有几率的，或者是选一选拜登的身体，那可能他的他的身体可能很很很难很难好好的支撑他做这份工作，这也是很有可能性的，对吧？这就是我想要说的，就是如果你要我占星师去做，哎、欸，很少占星师会做这件事情吧，这件事情应该值得给个五星吧，对不对？好不好？请大家在帕 Apple Park 上面。投个票，帮我五星支持这个节目，因为我的预言是，我很愿意跟大家分享我的预言。我的预言内容是，我认为川普可能会选上，然后比率可能很很很很接近，但是是，呃，很多川普的支持者是因为愿意投票，所以他才选上的，并不代表民主党的所支持的的理念跟支持的背景是世伪的，不代表不是这样子，只是那些人可能有他们自己的状况。大概差不多就这样了，就是这就是我可以跟大家分享的部分，就是关于预言这两集内容呢，我们聊了最远的地球灭亡，最远的宗教示威，然后我们一路聊到最近的呃台湾的现状，或者是美国即将未来的现状，然后还有我们每一个人的状态。呃 ，Q Two Action 回应召唤是一个想要聊身心灵的的节目，那。身心灵这一块呢，总是会有一些<笑>怪力乱神的部分。那有很多很相对的应用，是来自于我们的好奇。我们的好奇就是源自于我们对于未知的恐惧嘛。我们想要知道未来会发生些什么事情。嗯、呃，这些东西，个人在我眼里面，我觉得这些东西并不会是一个需要我们关注的太多的重点。对于我而言，就是如果你的包包里面随时都有一把雨伞，你又何必担心今天会不会下雨呢？所以，如果我们每一个人都能把自己准备好，我们也知道改变会来，那就是尽量的啦，尽量啦。我知道很难啦，但是就尽量让自己平心静气的去面对。我自己的遭遇是，我也不知道我二零二一年我会活得这么狼狈。对，我也不知道我的工作会有这么大的、这么大的一个变化。我也不知道我竟然会找工作，竟然会找这么久的时间。然后，可是就是只能面对啊。然后，这彼此之间的互相帮忙是非常重要的。我、我、我在失业的这段期间，我的表哥对我，我的表哥借我钱，然后我的父母也花很多的时间陪伴我。然后，这些事情对我人都很重要。那我就接下来我的工作就是想办法再站起来嘛，对不对？关于预言这一集，真的做了，我真的我我的文稿真的写太久，然后我做了太多次的转换了，有非常多的参考资料，我明明有写进稿里面，但是我最后没有跟大家分享。对于那些踊跃提供资料的给我的人，我真的觉得有点抱歉。但我今天还是想要分享最后一个小小的资讯。如果你都听到这里了，我希望它是我送给你的礼物。这个资讯呢，是我当初想要做预言这一块的时候呢，我想要知道人类图有没有预言这件东西。然后，对于现代的知识里面有没有预言，我的寻找方式呢，就是透过呃人类图的网站上面，他们有没有什么是跟这方面很相关的产品服务呢？对不对？你如果想要知道人家有没有在做这件事情，你就是从从他们的 Prada 里面找看看嘛，从从它里面的从它里面他们提供的服务里面找看他们有这项东西嘛，就知道他们在做这件事情。我在国外的网页上面有看到一个所谓的流年解读。这个服务内容，在占星里面的流年解读，就跟大家所想象的很接近。就是我来告诉你说，你今年会不会有恋情啊？你今年会要小心什么啊？你可能会碰到什么人啊，或什么之类的。就就是这这个预这个、这个、这个很好理解吧？对不对？这就是流年嘛，这就是大家所期待的流年嘛。可是因为我的人类图的知识我，我我只上到三阶，我还没有那个足够的经济能力让我再往前，所以我并不知道这些东西再往后长什么样子。那我身为一个释谣人，我最会就是问朋友，<笑>所以我就问了 Rave 台湾的创办人 Nick， 然后我问了 Nick， 因为他在国外学哎，他在国外连线学哎那个人类图嘛，我就问他说，呃，对于你你对人类图的知识里面，人类图有没有在跟你讲预言？嗯，人类图 Nick 给我的回复就是。他，我跟他分享了占星的预言、占星的流年解读之后，他的说法是，这件东西可能跟我们的期待是有点落差的，就是人类图的流年解读不太像在跟你讲你会遇到你你你,你会发生什么事，你什么时候会有恋情，他比较在讲就是你的。环境会出现一张图，然后跟你的图合并在一起之后，可能产生一些什么相对应的转变。那这个东西是流年解读他想要描述的事情。呃，我听起来内容比较像是说他在跟你讲，呃，你的主题是什么？可是那个环境的主题是什么？那你们彼此之间的关系会产生什么样的变化？内容比较像这个。听完尼尼克这样讲之后，我可以。大概可以理解，就是人类图对于预言这一块，应该不是我预期的那个样。那是不是你预期的，我就不知道了。你如果对于这样的服务你很有兴趣，我相信你可以找到适合的人帮你做流年解读。可是尼克也跟我分享了一件事情，他是他这句话他是引用祖师爷，也就是呃 r a w 乌湖，同时也是呃我们这两集都要介绍的拉乌卢湖。人类大预言这个拉乌鲁虎 ra， 然后他说，你，他他跟他的资讯里面，尼克跟我分享说 ，ra 曾经说过，如果有一个老师帮一个人做流年解读，解答就是解读的内容跟这个人的状态非常的贴，就是很贴近啊，就是我们说我们说的很准啊，那这个人一定活得很非自己。<笑><笑>我我我觉得祖师爷很喜欢，就是前面讲话，后面来一个一个棍子。那好咯，那就你就觉得这是那这就是你要的咯，对不对？这就是在人类图的眼光里面，他是希望每一个人可以活出自己嘛。所以，呃，你与其在意这么多外面一些呃环境的变化，或者是所谓这些什么怪力乱神。我们最应该做的事情，应该是照顾好自己，然后认识自己，然后在各种时候去尊重自己的设计。我在做这个 podcast 内容也是，因为我在做第五集的时候，我我感受到异常的痛苦，就觉得我一开始是做兴趣的，怎么会做这么辛苦？我怎么会做到就是就是第五集没有？如果你没有发现的话，内容非常的短嘛，大概只有二十几分钟而已。为什么会这么短？就是因为我录太多次，失败太多次，我受不了了。在这中间，我给我而言，我最大的检讨就是这件事情不应该这么痛苦。就是如果他要有磨难，如果他应该有锻炼，他也不是用这种扭曲的折磨式的方式在折磨我，而且我是折磨我自己，不是真的有个人在弄我，是我在弄我自己。根据尼克所说的话，我觉得这句话就对我而言，我觉得他就是一个很重要的一个观点。就是无论任何时候，我们都应该回到自己的设计。然后留点解读，只是在区分环境背景音是什么。然后我要跟他知道，我跟他是有距离的，不能他变成我，我变成他。然后我们每一个人都应该更觉察自己的状态。对于我上一次的录音结果，我的觉察就是。我在那个过程里面，我有太多的执念了，所以那些执念已经把我的录音状况扭曲到一种不是我能接受的情形，而且它的根据结果，它的效果也不好嘛。就是我自己不舒服，然后收听率还很低。那我到底为什么要这样弄呢？所以这一集你会发现我的录音状况跟以往会有很大的差异，这就是我今天想跟你分享的。嗯。重点永远都不是外在的那些东西，重点是你愿不愿意多照顾你自己一点。然后听这么多留言、预言内容，如果你知道你是在满足某种层面上的、头脑上面的娱乐，那这个很不错，就好像你去看部电影一样。但如果你的生活要活在这里面，那就大可不必了。对我们不用太担心那一千三百年后的地球灭亡。我们也不用太担心，到底是川普会当选还是拜登会当选。我们要担心的是，在这个过程中有没有什么人在受难，有没有什么人是很辛苦的，然后有没有什么生物正在受难，他们是也是很辛苦的。对于我而言，我只要想到新疆的集中营，我只要想到还有香港人。呃，他们是很辛苦的。那对于我人，这才是重点。对于我人，我只要想到还有泰国很多的学生，他们呃在街头上面抗议，甚至还有，甚至他们的呃，哎头首领，哎，那就总是说或人要首领，他们的发起人已经被关进监牢里面。我只要想到这些人还在受难，那我就觉得这件事情是我们应该关注的，是我们应该在意的，这才是我们应该把力力量放。对的地方。如果这些东西都对你而言，你还力有未逮，那就请把力量放到自己身上。外面没有任何人，只有我们内在的自己。以上就是这一集的《Call to a c t i 回应召唤。我们休息一下，听一个音乐。我们回来这次的生产者的游戏坚固的练习。我想要婚姻生活吗？我知道如何快乐吗？我喜欢自己吗？我担心别人对自己的想法吗？我要在明年四月离职吗？我喜欢瑞令吗？我要把爸妈接来一起住吗？我想去国外住吗？以上就是这一期的生产者游戏兼顾的练习。这次的提问比较少，那我们就进行到这边。谢谢大家，拜拜。